0: Deutschlandfunk Freistil
1: Eins ist die einsamste aller Zahlen.
2: Dicht gefolgt von der Zahl 2.
1: Die 2 kann fast so einsam sein wie die 1.
3: Wie meine Träume nach dir schreien, wir sind uns mühsam fremd geworden. Jetzt will es mir die Seele morden, dies Arme, Bange,
4: einsam sein. Aber tut sich nicht zuweilen im stillsten Alleinsein eine unvermutete Pforte auf? Kann sich nicht der Verkehr mit sich selbst in einen Verkehr mit dem Geheimnis verwandeln?
3: geht es Menschenseele dahin in Einsamkeit und bleibt, wie sie sich quäle, doch einsam alle Zeit. Das Eins aus Zweien werde, ist ewig nur ein Traum, einsam schweift auch die Erde im weiten Weltenraum. Und einsam sind die Sterne, und Gott ist ganz allein, drum Menschenkind, o oh lerne, bei Zeiten einsam
5: sein. Only the Lonely, vom schrecklich schönen Alleinsein
6: von Burkhard Reinhardt. Einsamkeit bedeutet für mich, in massiver Not zu sein, also fast lebensbedrohlich, abgetrennt, ungeliebt, nicht gewollt, verdammt, falsch abgebogen auf dem Planeten. Ich gehöre hier gar nicht hin.
1: Single-Sonntage sind schlimm. Ich kenne zwar tausend Leute, hocke aber oft nachmittags allein zu Hause. Wenn ich weiß, dass niemand Zeit hat, bleibe ich samstags richtig lange weg, damit ich den ganzen Sonntag schlafen kann. Ich habe fünf Jahre alleine gewohnt und bin jetzt bewusst in eine WG gezogen, um mich weniger verloren zu fühlen. Meine Mitbewohnerin ist selten da, das hat mich anfangs enttäuscht. Ich brauche das Gefühl, dass jemand vor mir gekocht hat oder vor mir die Zeitung gelesen hat. Klar, ich könnte mal ein Buch lesen oder Fernsehen, aber ich bin lieber mit Leuten zusammen. Deswegen arbeite ich wahnsinnig viel, bloß damit ich am Wochenende nicht allein zu Hause sitze.
5: Immer wieder werden die Leichen allein lebender Menschen erst lange Zeit nach dem Tod in ihrer Wohnung aufgefunden. Zufall? Oder Symptom einer einsamen Gesellschaft? Die Individualisierung sei schuld, die Auflösung sozialer Strukturen, klagen manche Kulturkritiker. Doch wie steht es tatsächlich um die Einsamkeit in der modernen, vernetzten Welt?
7: Es sind einmal die Alten, die wirklich niemanden haben und die oft genug sagen, sie haben niemanden, mit dem sie reden können. Und sie sind die Einzige, mit der ich rede. Oder, oder heute habe ich noch mit niemandem gesprochen. Wir haben wenig Junge, die anrufen. Das ist dann mehr bei der Internetarbeit. Die sagen, sie haben keine Freunde oder sie sind nur am Computer, sie haben keine Zeit für Freunde oder so. Oft ist es eben, dass sie überhaupt nicht integriert sind in irgendeine Gruppe. Sie sind einsam und allein, weil sie psychische Probleme haben. Man spürt das, dass sie Näheprobleme haben, sie können sich nicht auf einen Menschen einlassen, leiden aber unter ihrem Alleinsein und sind nachher gar nicht mehr fähig, noch mit jemandem zu kommunizieren. Oh no!
5: Für die Mitarbeiter der Telefonseelsorge ist Einsamkeit das Beratungsthema Nummer eins. Kein Wunder, denn immer mehr Menschen leben in den westlichen Industrieländern allein. Die Zahl der Single-Haushalte hat sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt und die Scheidungsrate steigt von Jahr zu Jahr. Alleinsein. Für manche Menschen ein schmerzhafter Zustand, der sie in Abgründe stürzen lässt. Für andere eine kostbare Zeit der Stärkung und der inneren Sammlung. Einsamkeit kann furchtbar, aber auch fruchtbar sein, sagte der Philosoph Sören Kierkegaard, der zeitlebens an heftigen Einsamkeitsgefühlen litt. Er verwies auf die doppelte Bedeutung des Begriffs zugrunde gehen. Manche Menschen erleben Einsamkeit als vernichtendes zugrunde gehen, andere erleben die Zeit des Alleinseins als Kraftquelle, in der sie zum Grund der Dinge vorstoßen, sagt der Kölner Philosoph Nodgar Schneider.
8: Schönheit und Fruchtbarkeit der Einsamkeit bestehen in der Möglichkeit zur Konzentration auf das Wesentliche, auf das Eigentliche und nicht zuletzt auch in der Möglichkeit, sich selbst zu erkennen. So wie man sich verlieren kann in der Einsamkeit, kann man sich finden.
5: Alleinsein und Einsamkeit sind nicht dasselbe. Alleinsein ist erst einmal ein objektiver Zustand. Ich bin allein, egal ob ich mich gut oder schlecht damit fühle. Einsamkeit ist dagegen die subjektive Bewertung dieses Zustands, ein Erleben des Alleinseins als Verlassenheit und Ausgeschlossensein. Gefragt, was sie glücklich macht, nennen Menschen nach der Gesundheit an zweiter Stelle eine befriedigende Partnerschaft, Familie und verlässliche Freunde. Ungewolltes Alleinsein wird als äußerst schmerzhaft erlebt. Isolation und Verbannung gelten nicht umsonst in vielen Kulturen als allerschlimmste Strafe. Die Bewertung der Einsamkeit scheint sich im Laufe der Jahrtausende gewandelt zu haben, meint Nordgar Schneider.
8: Man kann sagen, dass die Einsamkeit jener Zustand ist, den die alten Philosophen, Antike, Platon, Aristoteles und viele andere, immer gesucht haben. Und man kann andererseits sagen, dass in der modernen Philosophie die Philosophen immer in die Einsamkeit gestürzt sind. Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Camus, diese modernen Philosophen entdecken die Tragik der Einsamkeit. Das Zerrissensein und das Zerbrechen in der Einsamkeit, aus der sie nicht entfliehen können. Also Einsamkeit ist eine existenzielle Grundbedingung menschlichen Daseins. Und so wenig wie man der Existenz entkommen kann, kann man der Einsamkeit entkommen.
5: Im Mittelalter genoss das Alleinsein einen guten Ruf. Die Abgeschiedenheit von der Welt wurde über Klöster und Einsiedeleien als anerkannte Lebensform gepflegt, berichtet der Regensburger Philosoph Rolf Schöneberger.
9: Das setzt sich dann fort darin, dass zum Beispiel die großen Gelehrten des 17. Jahrhunderts, Leibniz, Descartes, Spinoza und viele andere, eben nicht sich in eine Institution haben einbinden lassen, nicht Universitätsprofessoren geworden sind, sondern einer, wie Sie gesagt haben, Gelehrtenrepublik angehören wollten, für sich existieren. Die Romantik bringt einen gravierenden, einen tiefgreifenden Wandel in der Einsamkeit, weil sie dort etwas ist, was den Menschen überfällt.
5: Für Dichter wie Novalis und Hölderlin oder Komponisten wie Brahms und Schubert war die Auseinandersetzung mit der Einsamkeit ein dunkler, aber notwendiger Weg, der Weg des Künstlers. Vor allem in der Natur sahen sie sich mit dem konfrontiert, was Rilke später den Weltinnenraum nannte. Eine der berühmtesten Darstellungen dieser weltabgewandten Einsamkeit ist Caspar David Friedrichs Gemälde »Der Mönch am Meer«, dessen Protagonist beinahe ganz mit dem Rücken zum Betrachter auf das Wasser und den Horizont hinausblickt. Spätere Maler widmeten sich der Einsamkeit in der Großstadt. Wo Friedrichs Mönch ganz aufzugehen scheint, in einer von höheren Mächten erfüllten Natur, wirken die Einsamen des 20. Jahrhunderts oft unbehaust und auf sich selbst gestellt. Auch dann, wenn sie gar nicht alleine sind.
9: Ein Beispiel für dieses Unbehagen an der Moderne sind die Bilder von Edward Hopper. Denn darin kann man Gerade das sehen, dass zum Beispiel in dem Bild über die Nachtschwärmer dass die Menschen zwar beisammen sind, Sie sitzen in einer Bar, aber sie haben irgendwie nichts miteinander zu tun, sie sprechen nichts miteinander, sie tun nichts miteinander. Dieser Ort in der Großstadt, in die, die Nachtschwärme aufhalten, ist ein Ort, an dem die Vereinsamung des modernen Menschen besonders signifikant wird.
5: Manche Zivilisationskritiker behaupten, die westliche Gesellschaft sei eine beispiellos einsame Gesellschaft und bleiben dem Beweis meist schuldig. Denn eine Zunahme des Alleinseins muss nicht automatisch zu einem Anstieg von Einsamkeitsgefühlen führen, sagt der Frankfurter Soziologieprofessor Wolfgang Glatzer.
10: In der Bundesrepublik sind zwischen 13 und 18 Prozent der erwachsenen Bevölkerung einsam. Sie bezeichnen sich in repräsentativen Umfragen als einsam. Und das schwankt unregelmäßig. Man findet weder einen ansteigenden noch einen zurückgehenden Trend. Man hat aber Vergleichsdaten aus den 50er Jahren und da geht hervor, dass es viel, viel mehr einsame Menschen gab als heute.
5: Im Gegensatz zum Vorurteil, dass die neuen Medien die Tendenz zur Ausbreitung von Einsamkeit weiter ankurbeln, sieht Wolfgang Glatzer eher eine gegenläufige Tendenz. Die Prognose vom einsamen, verkabelten Menschen der im Bann von Internet, Homebanking und Teleshopping isoliert vor seinem Bildschirm kauert, scheint nur für eine Minderheit der Multimedia-Nutzer zu gelten.
10: Wenn man die Medien durchgeht, dann ist eigentlich der Gesamteindruck, dass die zu einer Verstärkung sozialer Kontakte beigetragen haben. Und jetzt kann man sich darüber streiten, das sind nicht mehr Face-to-Face-Kontakte, ne, sondern es sind indirekte Kontakte. Aber dass mehr Kontakte entstanden sind, dass Netzwerke größer geworden sind, dass sie zum Teil weltweit jetzt existieren, das scheint mir unbestreitbar zu sein. und Deshalb denke ich, dass der Gesamteffekt äh, dieser technischen Kommunikationsmittel eher positiv ist. Auch wenn sich das Gerücht als falsch
5: erweisen mag, dass die Einsamkeit in der medial vernetzten Gesellschaft zunimmt, möchte Stefan Radiel, Single-Forscher und Mainzer Soziologieprofessor, keine Entfernung geben. Der Schein könnte trügen. Wer outet sich schon freiwillig als einsam? Einsam sind immer nur die anderen.
11: Wir leben in einer Zeit, in der es zum guten Ton gehört, nicht einsam zu sein. Wer einsam ist, ist unfähig, hat viele Dinge falsch gemacht. Man darf nicht einsam sein, wenn man auf sich hält. Die Tatsache, dass Einsamkeit heute ein Tabuthema ist, dass Einsamkeit stigmatisiert, war nicht immer so.
3: Die Menge will nicht, dass es Einsame gibt. Geh in den öffentlichen Gärten die kleinen Seitenalleen auf und nieder und sie wird auf dich mit den Fingern weisen. Sprich nicht mit deinem Nachbar, wenn er vor seiner Tür sitzt. Geh gesenkten Hauptes an ihm vorbei, weil der Abend dich still macht, Und er wird dir nachsehen und wird seine Frau oder seine Mutter rufen, damit sie käme, dich mit ihm zu hassen. Schwer haben es die Einsamen. Die Eltern erschrecken, wenn sie an ihren Kindern die leise Neigung entdecken, allein zu sein. Unheimlich scheinen ihnen jene scheuen Knaben, die schon früh ihre eigenen Freuden haben und ihr eigenes Leid. Fremde sind sie in der Familie. Eindringlinge und feindliche Beobachter. Und der Hass gegen sie wächst von Tag zu Tag und ist schon ganz groß, wenn sie noch klein sind. So fangen Leben an.
5: Schicksale beginnen so in der Tiefe der Tränen. Traf der Philosoph Blaise Pascal den Nagel auf den Kopf, als er vor fast 400 Jahren
4: vermutete, das ganze Unglück der Menschen rührt aus einem einzigen Umstand her, nämlich, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können. Warum fällt
5: es vielen Menschen so schwer, sich mit sich selbst wohlzufühlen? Die Mannheimer Psychotherapeutin Doris Wolf erlebt in ihrer Beratungstätigkeit Einsamkeit als eine der größten Nöte ihrer Klienten. Einsame Menschen führen stumme Selbstgespräche. Sie werden von negativen inneren Stimmen gequält.
1: 10 vor 4. Noch zwei Stunden bis Sonnenaufgang. Ich wandere durchs Badezimmer und sehe mich im Spiegel an. Was ich sehe, gefällt mir nicht. Im Hinterkopf einziehen. Ich weiß, es wird mich die nächsten Stunden begleiten. Und es wird stärker werden. Ich sitze auf dem Rand der Badewanne und schaue durchs Fenster ins Dunkel. Keine Menschenseele mehr unterwegs. Niemand, der mir den Rücken streichelt. Niemand, der mir gut zuredet, dass alles gut wird. Schon die dritte Schlaftablette. Sie wirkt nicht mehr. Zu müde, um zu schlafen. Ich will nicht einsam, schlaflos und tablettenabhängig sein.
3: Das Dunkel fällt ein. Um Mitternacht gehe ich zu Bett. Das kleinere Boot wird vom größeren ausgesetzt. Man ist allein auf dem Wasser. Der dunkle Rumpf der Gesellschaft treibt immer weiter weg.
12: Diese negativen Gedanken, diese negative Bewertung von sich selber, die haben wir auch in unserer Lebensgeschichte gelernt, durch Erfahrungen zunächst mal mit unseren Eltern oder anderen Bezugspersonen und dann auch, wie wir die Ereignisse, Erlebnisse mit anderen Menschen selbst verarbeitet haben. Und wenn wir erwachsen sind, laufen diese Einstellungen sehr unterbewusst ab. Das heißt, ich habe einfach plötzlich bestimmte Gefühle,
5: dahinter stehen aber bestimmte Einstellungen. Für besonders gefährdet hält Doris Wolf Menschen, die an sich selbst zweifeln und gleichzeitig enorm viel von sich erwarten, wobei die allererste Einsamkeitserfahrung allen Menschen gemeinsam ist, die schmerzhafte Trennungsphase von der Mutter. Studien des britischen Psychiaters John Bowlby zeigten bereits in den 60er Jahren die zentrale Bedeutung der Bindung zwischen Kleinkind und Mutter. Die Säuglingsforschung der letzten Jahrzehnte bestätigt Bowlbys Theorie – die Empfänglichkeit für Einsamkeitsgefühle entwickelt sich in den ersten Lebensjahren.
12: Wenn wir geboren werden, dann sind wir letztendlich abhängig von der Mutter oder von irgendeiner Person, die für uns sorgt. Und in dieser Phase, in der ersten frühen Phase, ist also dieses Gefühl von einsam sein, sicher auch da. Ich kann es nur noch nicht verbalisieren. Und es bedeutet, ich brauche die Zuwendung von dem anderen, der Mutter
5: oder einer anderen Bezugsperson. Weil die Angst vor dem Verlassenwerden so tief im Menschen steckt, kann sie einen so leicht überwältigen. Menschen, die zu Einsamkeitsgefühlen neigen, denken sich ständig in das Gefühl von Einsamkeit hinein, auch wenn die Kindheitssituation, die dieses Gefühl ausgelöst hat, schon längst vorbei ist. 98% aller Gedanken sind Wiederholungsschleifen. Ich
6: bin jetzt mal ein bisschen Leute da, ne?
13: da sind, dann es stattfinden.
6: Ja, machen wir, Zum ne? Zu zweit müssen wir in die Kneipe
8: gehen. Ne?
5: Mhm. Einmal wöchentlich trifft sich die Kölner Selbsthilfegruppe für einsame Menschen in einem Bürgerzentrum.
8: Oh,
6: Nicht schlechte Luft hier.
13: Mal. Ich mach mal die Fenster
6: eben auf.
5: Im letzten Jahr waren sie noch zu siebt. Inzwischen kommen nur noch zwischen drei und sechs Teilnehmer.
6: Es ist einfach schon erleichternd, sich mit Menschen auszutauschen, die sowas Ähnliches haben, wofür man sich normalerweise irgendwie doch schämt. Ne? Einsamkeit ist nicht gerade angesagt oder war es vielleicht auch nie.
13: Ja, also in der Gruppe ähm, ist es so, scheu am Anfang schon, als ich da eingestiegen bin. Weil es muss ja erstmal Vertrauen entstehen. Und äh, nach und nach konnte ich mich gut öffnen und auch wir über meine Probleme, und über meine Gefühle.
5: Während Susanne Richter und Stefan Dahlmann über ihren Einstieg in die Einsamkeitsgruppe sprechen, ist Frauke eingetroffen. Die 22-Jährige setzt sich so leise, dass man sie kaum wahrnimmt. Frauke hört aufmerksam zu, wenn Stefan und Susanne von ihren Erfahrungen berichten. Nein, sie selbst will sich lieber nicht äußern. Es besorgt, dass ihre Stimme erkannt werden könnte. Dass sie an einer Selbsthilfegruppe für Einsame teilnimmt, geht keinen Fremden etwas an. Susanne Richter traut sich, ihre Gefühle auszusprechen.
6: Alleinsam ist für mich ein schreckliches Gefühl, weil ich mich dann abgeschnitten fühle, fühle mich getrennt von dem Rest der Welt. Ja, ungeliebt und gibt mir auch Gefühle von Panik. So, und das sind ganz alte Geschichten auch. Alte Geschichten heißt. Dass das einfach sehr, sehr frühkindlich ist, wenn ich sogar schon im Mutterleib, weil ich auch eine Frühgeburt bin. Die 42-Jährige schaut zur Seite und zögert.
5: Es ist für sie nicht selbstverständlich, solche extrem persönlichen Erfahrungen in ein Mikrofon zu sprechen.
6: Nachdem ich dann aus dem Mutterleib kam, war ich dann im Brutkasten und war getrennt von allem, war eigentlich nur in Technik untergebracht und ich vermute mal, dass es daher herkommt. Und seitdem ich denken kann, fühle ich mich eben getrennt, abgeschnitten, ähm, ja ungeliebt und ja einfach nicht zugehörig. Ne? Ich war früher halt häufig krank und musste auch im Bett liegen und kam irgendwie nicht mehr zu Kräften. Und dann habe ich mich völlig einsam gefühlt. Und dann war ich ja auch gar nicht mehr im normalen Alltag mit involviert. Das fiel dann auch noch weg. Und wenn mich dann keiner anrief oder mich besuchte, einen Krankenbesuch machte, dann war es also ganz, ganz furchtbar, so dass ich auch dann mir überlegt habe, mir das Leben zu nehmen.
5: Ähnlich wie Susanne spricht auch Stefan Dahlmann immer wieder von alten Geschichten. So, als hätte es keinen Zeitsprung gegeben. Als würden die Schrecken der Kindheit noch heute die Gegenwart des Erwachsenen vergiften.
13: Ich glaube, ich bekomme dann Probleme, wenn alte Gefühle hochkommen. Also ich habe, glaube ich, als Kind nicht diese Geborgenheit bekommen, wie sie eigentlich für ein Baby notwendig wäre. Ich kam halt ins Heim, sehr also früh, für ein halbes Jahr. Und äh, da fehlt ihr das Urvertrauen. Und ich glaube manchmal, ich weiß nicht mal, wie das ausgelöst wird, Knopfdruck. Und dann kommt was hoch, so ein Gefühl von Überwältigung, von verloren sein, einsam sein, allein sein. Und dann schlägt es um ins Negative. Dann kann auch schwer mich da rauswinden aus der Verstreckung.
5: Stefan ist freiberuflich als Texter tätig und arbeitet allein zu Hause. Der 48-Jährige vermisst soziale Kontakte, die ihn durch den Tag tragen. Die meisten Bekannten arbeiten tagsüber. Die Gefahr, dass Einsamkeitsgefühle ihn überfluten, ist groß. Eine verlässliche Partnerschaft würde schon helfen, vermutet er.
13: Eine gewisse Sehnsucht ist schon da, dass ich mir einen Partner wünsche, wo halt Vertrauen da ist, eine gewisse Stabilität, ja, mal gehalten werden oder so, auch jemanden halten, so gegenseitig. Also, was auch zur Einsamkeit beiträgt. Zusätzlich ist, so schätze ich mal, auch eine gewisse Angst vor Ablehnung, gewisse Selbstzweifel, die manchmal hochkommen, wie ein Motor, der dann so da mitfährt. Ich denke mal, das lähmt auch manchmal, das kann auch Kontakte natürlich unterminden, dass ich eben nicht so locker wie andere auf andere zugehen kann.
1: Ich hätte gar nicht erst hingehen sollen. Ich weiß nie, was ich auf einer Party sagen soll. Wie macht er das nur? Sieht nicht besonders aus und trägt geschmacklose Klamotten. Kein wirklicher Womanizer. Aber er redet und redet, schlendert von Frau zu Frau, lächelt dabei leicht debil. Aber er kommt an. Und ich? Warum traue ich mich nicht, jemanden anzusprechen? Da, die dunkelhaarige direkt neben der Balkontür gefällt mir gut. Etwas sehr Feines. Wie die mich wohl findet? Sieht man mir an, dass ich einsam bin?
6: Einsamkeit nicht kennt, wer das Gefühl nicht kennt, der kann sich auch überhaupt gar nicht da reinfühlen oder reindenken. Es ist etwas so fundamental existenziell Furchtbares, das kann man auch keinem vermitteln, der es nicht kennt.
5: Vor vier Jahren hat Susanne Richter einen Mann kennen und lieben gelernt, Jochen. Die beiden wohnen getrennt, sehen sich meist am Wochenende und verbringen die Ferien miteinander.
6: Also in der Frühpubertät war das immer auch so eine Fantasie. Wenn dann da der Mann ist, der mich versteht und den ich dann liebe, ja, dann ist irgendwas gut. Und jetzt bin ich ja auch schon seit längerer Zeit in Beziehung und das federt wahnsinnig viel ab. Also so, dass ich dann Einsamkeit gar nicht mehr in dieser Dramatik spüre, wie das halt früher war, wo ich nicht in Beziehung war und immer wieder gucken musste, wie verbringe ich meine Wochenenden, was mache ich in meiner Freizeit. Also auch selbst, wenn ich meinen Partner nicht sehe, weiß ich aber, es gibt da jemanden, der mich liebt, der mich versteht, das ist schon sehr, sehr, sehr unterstützend.
5: Aber Stefan und Susanne machen sich keine Illusionen. Sie wissen, dass sich Einsamkeitsgefühle durch eine Beziehung nicht in Luft auflösen.
13: Am besten habe ich gemerkt, Kontakt mit mir selber zu suchen. Weil ich glaube, dass Einsamkeit ein Verlorengang gegangener Kontakt mit sich selber ist.
6: Je älter ich werde, desto mehr muss ich auch alleine sein. Ich brauche einfach meinen Rückzug, um mich zu beruhigen von der Welt. Und wunderschöne Momente des Alleinseins, wenn ich es dann wirklich schaffe, mich aufs Kissen zu setzen, zu meditieren. Aber auch Fernsehen zu gucken, mache ich super gerne alleine. Das brauche ich und kann das auch genießen in Maßen. Now I've
14: been living the best I can ever since my life began. gonna come when I prove my word and I won't be no stranger no I won't be no stranger on this earth.
4: Brief an eine Freundin, die über Einsamkeit klagt.
3: In einer mondlosen Novembernacht in New York hatte ich vor Jahren ein Erlebnis, bei dem ich erst Übermut, dann Angst, dann Kaltblütigkeit und dann so viel Freude verspürte, dass ich mir hinterher einen Whisky an der Hotelbar gönnte. Weil mich alle Welt davor gewarnt hatte, Allein durch den damals noch als gefährlich geltenden Central Park zu gehen, noch dazu im Dunkeln, tat ich es aus Trotz. Prompt tauchte ein stämmiger Mann auf und bat mich mit Nachdruck, wenn auch knappem Wortschatz, um finanzielle Unterstützung.
4: Rückknete raus, Mädchen.
3: Für Angst blieb wenig Zeit. Sie schwand im selben Maße wie der Körperabstand zwischen uns. Denn ohne lange nachzudenken, hob ich meine Arme. Sie befanden sich in abgewetzten Parkerärmeln und umarmte den Verblüfften nicht ohne Herzlichkeit. Oh Mann, ich wollte gerade dich anhauen. Wir trennten uns resigniert lachend und gingen unserer Wege.
4: Der Strom floss, der Mond vergoß, der Mond vergaß sein Licht und ich vergaß mich selbst, als ich so saß beim Weine. Die Vögel waren weit, das Leid war weit und Menschen gab es keine.
1: Ich bin vollkommen allein, niemand ist da, kein Mensch.
2: Ich sehe jemand. Er hat dein Gesicht und er hat deinen Körper.
1: Aber ich bin
4: niemand, solange ich alleine bin.
2: Niemand? Jemand? Who knows? Was ist das Gegenteil von allein?
4: Wird sie wirklich barfuß, allein, endlos auf diesem Gletscher wandern müssen? Die fröstelnde, die ängstliche Seele, die sogar ihr Kindergebet zu stammeln verlernt hat. Endlos bestraft durch diese Kälte.
12: Im Laufe der Entwicklung ist das Ziel, dass wir lernen, mit uns selbst alleine zu sein, für uns selbst zuständig zu sein und auch für unsere Gefühle selbst verantwortlich zu sein. Und es gibt Menschen, die einfach in ihrem Leben nicht gelernt haben, sich selber die Zufriedenheit zu geben, sondern die von anderen erwarten, dass sie sie glücklich machen, dass sie ihnen das Gefühl geben, wichtig zu sein, einen Sinn im Leben zu haben. Andere Menschen können das Gefühl von Einsamkeit nicht teilen. Einsamkeitsgefühle entstehen in der Person selbst, also in mir selbst. Und ich selbst kann sie nur lösen. Wenn wir lernen wollen, unsere Einsamkeit zu überwinden, dann ist nicht der erste Schritt auf andere zu und möglichst schnell jemanden finden wollen, sondern der erste Schritt ist, mit sich selbst Freundschaft zu schließen und auf sich selbst zuzugehen.
2: Wenn ich mit jemandem zusammen bin, fühle ich mich nie einsam. Anscheinend gerate ich aber immer an den falschen Mann. Man trifft sich, alles geht ganz schnell. Obwohl ich ihn kaum kenne, verbringen wir Tag und Nacht zusammen. Ich gewöhne mich an diesen Menschen. Und von heute auf morgen ist er weg. Ich stehe vor dem Abgrund und weiß nicht weiter. Ich lenke mich ab, verdränge die Traurigkeit, sonst werde ich verrückt. Vor einer Weile saßen mein Mitbewohner und ich zusammen in der Küche. Wir haben uns beide einsam gefühlt, haben uns nach einem Partner gesehnt. Wir saßen in der Küche, haben zwei Flaschen Sekt getrunken und Kontaktanzeigen aufgegeben. Er für mich und ich für
9: ihn.
5: Christa Rode-Dachsam, eremitierte Professorin für Psychoanalyse, weiß aus einem halben Jahrhundert therapeutischer Praxis, wie sehr Menschen leiden, die sich nicht selbst akzeptieren können. Ähnlich wie ihre Kollegin Doris Wolf sieht die Psychoanalytikerin die Ursache dieser Not in Mangelerfahrungen der ersten Lebensmonate. Ich würde es aber zurückführen auf die frühe
14: Erfahrung, dass wenn ein Säugling Hunger hat, sich verzweifelt fühlt, sonst irgendwo das Bedürfnis hat, die Mutter herbeizurufen, schreit. Und dann erfährt, dass er mit diesem Schreien die Mutter nicht herbeirufen kann, sondern dass er in seinem kleinen Bettchen allein ist, schreit und schreit. Und die Erfahrung hat, dass niemand kommt. Ich denke, dass die Mutter keinesfalls immer sofort am Bett stehen muss, wenn Säuglinge schreien. Aber es gibt Formen von Verlassensein, die beim Säugling ja mit Vernichtungsangst verbunden sind. Es ist noch gar nicht so lange her, dass das mehr oder minder eine Erziehungsmaxime war, die Säuglinge nachts schreien zu lassen und sie erst in einem ganz regelmäßigen Rhythmus immer wieder an die Brust zu nehmen. Das sind dann Erfahrungen, die genau dieses Gefühl erzeugen, wenn ich jemanden brauche, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich jemand in meiner Nähe haben möchte oder muss, dann werde ich ihn nicht finden.
11: Without a word of warning,
3: the blues walked in this morning and circled round my lonely room. I didn't know why
2: Wenn der Tag geht, kommt die Sehnsucht. Ich fühle mich so allein und unruhig. Ich laufe im Zimmer umher, zünde mir eine Zigarette an. Wenn ich jetzt nicht mit jemand sprechen kann, drehe ich durch. Bitte, Markus, geh dran. Bitte. Erst wenn ich seine Stimme höre, werde ich ruhiger. Ich weiß, dass ich ihn nerve, aber ich muss spüren, dass er da ist, dass er für mich da ist. Erst dann bin ich
5: beruhigt. Kinder wollen von ihren Eltern geliebt und beschützt werden. Als Erwachsene suchen viele Menschen eine Partnerschaft, in der sie sich ähnlich versorgt und geliebt fühlen. Doch verlassen und verlassen werden gehört zu den bitteren Erfahrungen der Liebe. Das kann frühe Kindheitstraumen aktivieren. Bricht eine Beziehung zusammen, fühlen sich viele in die Einsamkeit gestoßen.
1: Yesterday. All my troubles seem so far away, yeah
5: Night looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday Suddenly
1: I'm not a hat the man I used to be No, no, no There's a shadow hanging over Oh,
15: oh,
2: Gestern war es noch Liebe. Heute, aus, vorbei, vorüber.
1: Manchmal ein kurzer, schmerzvoller Akt.
2: Meist ein langsamer Sinkflug.
1: Stück für Stück löst sich das große Glück in kleine Scherben auf.
5: Bis das Ende der Beziehung den alten Zustand wiederherstellt. Allein. Nur mit sich selbst verabredet. Christian Schneider ist vor einem halben Jahr von seiner Freundin verlassen worden.
11: Mir fehlt einfach die tägliche Ansprache, das Sprechen über Dinge, die man jetzt während der Arbeit erlebt hat. Schöne Sachen, auch negative Dinge. Das fehlt mir alles und da muss ich mich erst dran gewöhnen. Das kann man natürlich irgendwie mit Freunden auch machen, aber irgendwann so, weiß nicht, um elf, halb, halb zwölf ist man dann doch irgendwo wieder alleine. Ne? Nähe, körperliche Nähe, Hautspüren, das fehlt alles einfach. Das sind Einsamkeitsgefühle. Ich empfinde Traurigkeit.
4: Wie meine Träume nach dir schreien, wir sind uns mühsam fremd geworden. Jetzt will es mir die Seele morden, dies arme, bange einsam sein. Kein Hoffen, dass die Segel bauscht, nur diese weite Stille, in die mein tatenloser Wille in atemlosem Bangen lauscht.
3: Nun sagst du, dass du einsam bist, dass du die ganze Nacht durch geweint hast. Gut, weine einen Fluss voller Tränen, den habe ich schon lange über dich geweint.
12: Well, you can
2: cry.
4: Am schlimmsten ist die Einsamkeit zu zweit.
3: Die Einsamkeit ist wie ein Regen. Sie steigt vom Meer den Abenden entgegen. Von Ebenen, die fern sind und entlegen, geht sie zum Himmel, der sie immer hat. Und erst vom Himmel fällt sie auf die Stadt regnet hernieder in den Zwitterstunden, wenn sich nach Morgen wenden alle Gassen und wenn die Leiber, welche nichts gefunden, enttäuscht und traurig voneinander lassen. Und wenn die Menschen, die einander hassen, in einem Bett zusammen schlafen müssen, dann geht die Einsamkeit mit den Flüssen
4: Weniger das materielle Fundament und die Liebe, sondern die Angst vor dem Alleinsein hält Ehe und Familie zusammen. Was jenseits von ihr droht, ist vielleicht das stabilste Fundament der Ehe, Einsamkeit.
3: Was fürchte ich?
5: Einsamkeit? Was ist Einsamkeit? Ich selbst. Für Christa Rode-Daxer ist Vertrauen der zentrale Schlüsselbegriff für ein gesundes Selbstwertgefühl. Ohne eine gesunde Portion Lebensvertrauen ist es schwer, Trennungen und längere Phasen des Alleinseins ohne seelische Schäden zu überstehen. Wer in der Kindheit kein Urvertrauen gelernt hat, wird es schwer haben, dieses Lebensgefühl als Erwachsener zu entwickeln.
14: Vertrauen heißt ein ganz grundsätzliches Lebensgefühl. Die Welt ist nicht unfreundlich, die Welt ist freundlich, die Welt hat mir etwas zu bieten und äh, wenn ich in die Welt hinausgehe, dann schaut sie mir jetzt in der Metapher freundlich entgegen. Und uh, Urmisstrauen ist demgegenüber uh, das Gefühl, die Welt ist mir feindlich eingestellt, uh, die Welt hat nichts für mich bereit, was ich uh, von der Welt bekomme, muss ich mir erkämpfen, wenn ich überhaupt jemals etwas bekomme und ich muss immer daran zweifeln, ob es uh, ausreicht für meine Bedürfnisse, was diese Welt mir gibt.
4: Lange bin ich umhergelaufen auf Östergötlands gefrorenen Feldern. Kein Mensch war in Sicht. In anderen Teilen der Welt gibt es solche, die geboren werden, leben, sterben, in einem ständigen Menschengedränge. Immer sichtbar zu sein, in einem Schwarm von Augen zu leben, muss einen besonderen Gesichtsausdruck geben. Das Gemurmel steigt und fällt, während sie unter sich den Himmel, die Schatten, die Sandkörner aufteilen. Ich muss allein sein. Zehn Minuten morgens und zehn Minuten abends. Ohne Programm. Alle stehen bei allen Schlange. Viele. Einer.
5: Frank Österreicher hat sich im Frühjahr auf den Weg gemacht, um etwas zu tun, was er vorher noch nicht getan hat. 14 Tage gehen. Alleine. Bis zu acht Stunden am Tag. Bei einem Spaziergang im Bergischen Land erzählt er, wie er die zwei Wochen erlebt hat.
0: Bevor ich mich auf diesen Eifelsteig aufgemacht habe, kannte ich das sehr gut, das Gefühl, auch wenn ich mich mit mir alleine beschäftigen wollte, dass das sehr schwierig war und dass ich immer eher Gesellschaft gesucht habe. Und dann habe ich auch eine Form gesucht, so wie ich mit mir allein sein kann.
5: Vor zehn Jahren war der 36-Jährige schon einmal allein unterwegs – er fuhr die Strecke des spanischen Jakobswegs mit dem Motorrad ab.
0: Seitdem lebte das in mir, so eine Idee, auch mal so einen, ja, einen Weg so für mich zu gehen. Die Reise war auch für mich wichtig, weil ich so in meinem Alltag natürlich immer sehr eingebunden bin, in, ja in diese ganzen Dinge, die man so machen muss den ganzen Tag über. Klar mit Familie, mit Frau und Kind und Fulltime-Job, da gibt es natürlich immer viel zu tun und wenig Muße, schon gar natürlich für mich alleine. Und das war für mich ja sehr reizvoll, mich dem einfach wieder hinzugeben und relativ ungeplant einfach morgens zu gehen, wann ich möchte, keine Rücksicht zu nehmen auf anderweitige Bedürfnisse. Oh, hin, ne? Genau, jetzt müssen wir uns da irgendwie so durchlavieren. Das geht aber. So der Kontakt zur Natur, der war maßgeblich bei dieser Wanderung. In der Natur im Wald... Ja, wirklich mit den Bäumen und bei den Bäumen. Ich kann es kaum formulieren, weil das wirklich, das ist echt so was Gefühltes. Ich bin im März gegangen auf den Eifelsteig, Februar, März in, der, in dem Übergang. Aber das war schon auch sehr abenteuerlich. Wirklich vom Schneesturm bis zum super morastigen Boden, wie wir genau diesen jetzt hier haben. Morast und da ja die ganze Zeit wirklich durchzuwandern. Genau, dafür braucht man wasserdichte Schuhe. Ich könnte mir gut vorstellen, das regelmäßig zu machen. Also am allerliebsten einmal im Jahr eine kleine Wanderung mit mir selbst. Und das darf auch diesen Wandercharakter behalten, weil das mir wirklich sehr gut tat, das in Bewegung sein dabei. Das Faszinierende ist, dass ich eigentlich gar nicht alleine war. Ich war die ganze Zeit total eingebettet. Manche nennen das ja auch nicht allein sein, sondern zu sein. Und das habe ich ehrlich gesagt genauso auch verspürt, auch im Wald. Ich war immer eingebettet in was Größeres, in was Ganzes. Ich habe mich ganz ehrlich nicht einmal wirklich einsam, also allein im Sinne von einsam gefühlt.
5: Was Frank Österreicher gerade erlebt hat, die Schönheit des Alleinseins, ist für viele Schriftsteller, Musiker und Maler zentrale Voraussetzung ihrer schöpferischen Arbeit. Künstlerische Produkte entstehen meist im Alleinsein, in der Konzentration auf sich selbst, sagt der Schriftsteller Christian Lehnert.
13: Alleinsein und Kreativität gehört für mich unbedingt zusammen. Ich brauche lange Phasen des einfachen Alleine-Dasitzen ohne auch ein Buch oder irgendetwas vor mich hin bis so ein innerer Motor anspringt und etwas geschieht. Ich glaube, das, was so in der bürgerlichen Kultur der Müßiggang, das Alleine-Spazieren durch den Park und Wald ist, das, was heute so oft belächelt wird, halte ich für eine ganz entscheidende Lebenskraft und für eine ganz entscheidende schöpferische Voraussetzung.
4: Ich will nur schreiben, sonst nichts. Draußen, fernab von meinem Schreibtisch, bin ich konfliktscheu und meide die Menschen. Ich liebe die Einsamkeit. Der Beruf des Schriftstellers ist der Beruf der Einsamkeit. Schreibt Orhan Pamuk.
5: Der Trompeter und Komponist Markus Stockhausen widerspricht dem Schriftsteller.
11: Es ist ein Wechselspiel. Einerseits das Alleinsein, das ganz bei sich sein, wenn Dinge entstehen, das ist wunderbar und das ist auch eine Notwendigkeit. Auch wenn ich in meinen Musikraum gehe, der ist gut isoliert. Da dringen kaum Geräusche von außen ein und ich habe dort meine eigene Atmosphäre. In dieser Atmosphäre kann ich gut arbeiten und da fühle ich mich wohl und da kann ich Ideen entwickeln. Andererseits bei den Begegnungen, zum Beispiel in den Konzerten mit anderen Musikern zusammen, entstehen Dinge, Klänge, entsteht Musik, ganz besondere Momente, die niemals so aus dem Alleinsein hätten entstehen können. Also es ist beides. Ich glaube, wir haben sowohl das Bedürfnis, mit anderen Menschen zusammen zu sein, uns auszutauschen, unsere soziale Fähigkeit zu üben, auszubauen und dann aber im Wechsel dazu die Momente des Alleinseins, der Stille, des ganz bei sich Seins. Ich brauche das absolut und auch jeden Tag brauche ich meine stillen Momente, in denen ich mich ordne und Raum habe für neue Ideen.
3: hat einmal gesagt, es bildet das Talent sich in der Stille. <lacht> Wissen Sie, das ist der wahr. Es gibt für einen Schauspieler ein Bedürfnis nach Alleinsein, von dem die wenigsten Menschen eine Ahnung haben. Es ist fast so, als müsste man bestimmt Dinge für sich behalten und sie wie ein Geheimnis hüten. Ein Geheimnis, das man die ganze Welt eben nur für Augenblicke sehen lässt, nämlich nur dann, wenn man spielt. Aber alle zerren unablässig an einem herum und wollen stets einen Narren aus einem machen.
5: Für Williges Jäger, Benediktiner Pater und Zen-Lehrer ist die Sinnfrage der entscheidende Schlüssel zur Bewältigung von Einsamkeit. Sieben Jahre in japanischen Zen-Klöstern die ihn radikal mit allen Seiten des Alleinseins in Kontakt brachten und die Begleitung unzähliger Menschen führten den 83-Jährigen zu der Überzeugung.
15: Die Einsamkeit die reicht sehr viel tiefer, die reicht in die Sinnfrage hinein. Warum bin ich eigentlich auf dieser Welt? Ja? Was ist meine Aufgabe auf dieser Welt? Ja? Einsamkeit ist eine Konfrontation mit ganz existenziellen Fragen, die der Mensch hat. Ja? Und nicht nur eine Frage, bin ich allein, habe ich Freunde? sondern diese Ureinsamkeit, diese kosmische Einsamkeit, in die der Mensch fallen kann, dass auch die Gottesbilder weg sind, dass alles weg ist, an was ich mich gehalten habe bis jetzt. ja, Auch alle religiösen Vorstellungen zusammenbrechen. Eine gähnende Lehre entsteht, was wir in der Mystik Horror Vaku nennen, den Horror vor der Lehre, die natürlich viel fundamentaler ist als das Alleinsein, keine Freunde haben, keine Bekannte haben.
5: Williges Jäger sieht den Menschen eingekapselt in sein ängstliches Ich. Das Gefühl kosmischer Verlassenheit lässt sich für ihn nur durch eine Öffnung zur Transzendenz
15: lösen. Die Überwindung der Einsamkeit geschieht ja nicht dadurch, dass ich viele Freunde habe. Ich kenne eine junge Frau, ein Mädchen, 17 Jahre alt, hat ausgelassen ihren 17. Geburtstag gefeiert. Und dann ist sie vom 13. Stock heruntergesprungen, hat sich das Leben genommen.
5: Nicht jeder hat einen Bezug zur Transzendenz. Und die dogmatische Erstarrung vieler Religionsgemeinschaften erschwert manchen Menschen den Zugang zur spirituellen Erfahrung. Williges Jäger hat immer wieder Menschen kennengelernt, deren Gefühl der kosmischen Verlassenheit plötzlich in ein Gefühl der Allverbundenheit umgeschlagen
15: ist. Ganz entscheidend, dass ich eine Situation akzeptieren kann, eine Situation, die ich nicht ändern kann. Wenn ich sie ändern kann, selbstverständlich ändere ich sie. Aber in dem Moment, wo ich sie nicht ändern kann, annehmen, und versuchen dann in dieser Annahme Kräfte in mir zu wecken, die auch diese Einsamkeit kompensieren können. Indem ich Ja zur Situation sage, verändert sich die Qualität der Einsamkeit. Sie wird erträglich und sie kann zur Kraftquelle werden. Janusköpfige
3: Schlaflosigkeit. Dieser eigenartige Zwischenzustand des Bewusstseins, herausgerissen aus flachem, albtraumartigem Schlaf. Schlaflosigkeit, die schmerzhafte Erfahrung radikaler metaphysischer Einsamkeit des unausweichlichen Strandens aller Träume. Und dann wieder Schlaflosigkeit, überschwängliches Einsein mit den Dingen, das überflutende Glück des Lichts, das durch halbgeschlossene Lieder dringt, dieses kostbare Ding. Einsamkeit. Fast kein Geräusch. Nur die Brecher, die auf den Strand schlagen. Ganz allein auf der Welt. Das Telefon stumm. Ohne dieses plötzliche Klingeln, das aufschreckt. Dann dämmert der Tag. Die Wolken erstrahlen unter einer Sonne blass wie ein Mond. Und dann wieder wie reines Feuer. Ich gehe auf die Terrasse. Und bin vielleicht die Erste, die heute den weißen Schaum des Meeres sieht. Das Meer ist mein. Die Sonne ist mein. Wegen nichts bin ich glücklich. Wegen allem.
5: Alleinsein und Einsamkeit sind Bestandteile des menschlichen Lebens, mit denen manche besser zurechtkommen, andere weniger gut. Vielleicht ist das Gefühl von Einsamkeit auch deshalb so schmerzhaft, weil darin mitten im Leben die Grenzerfahrung der Endlichkeit des Menschen mitklingt.
7: Man kann sich einsam fühlen in der Partnerschaft und es gibt Einsamkeitsgefühle, wenn man allein ist, auch wenn man noch so ein aktives Leben führt. Jeder versucht, der Einsamkeit aus dem Weg zu gehen, aber eigentlich mit zunehmendem Alter merkt man, dass man auch den letzten Weg allein gehen muss. Und ich denke, wenn man ehrlich ist, kennt das jeder.
4: Das ist die Sehnsucht, wohnen im Gewoge, und keine Heimat haben in der Zeit. Und das sind Wünsche, leise Dialoge täglicher Stunden mit der Ewigkeit. Und das ist Leben, bis aus einem Gestern die einsamste von allen Stunden steigt, die, anders lächelnd als die anderen Schwestern, dem Ewigen entgegenschweigt.
5: Mit Texten, Gedichten und Gedanken von Thomas Tranströmer, Arthur Schopenhauer, Orhan Pamuk, Rainer Maria Rielke, Lee Taipe, Ulrich Beck, Blaise Pascal, Marilyn Monroe, Dominik Müller, Philippe Jacoté, Johann August Strindberg, Clarice Lispector und Martin Buber. Es sprachen Anja Lais, Daniel Wiemer, Lisa Sommerfeld, Philipp Schettmann und Janina Sachau. Ton und Technik Gunther Rose und Jutta Stein. Regie der Autor. Redaktion Klaus Pilger und Tanja Runo. Produktion Deutschlandfunk 2009